1: Buenas tardes, bienvenidos a Cuídate, programa de salud en Radio Marca. Me gustaría primeramente agradeceros una temporada más que nos acompañéis en este ratito de radio donde aprendemos a cuidarnos convencidos, ¿eh? además convencidos de verdad. Intentamos cambiar un poquito tu vida, intentamos acompañarte en ese proceso que a veces bueno, pues sabemos que se hace complicado, solitario, en el que dejamos atrás malos hábitos, ...o hábitos pues poco saludables... ...nunca importa o ha importado si hemos tirado la toalla... ...si lo hemos intentado 200 veces... ...lo que importa realmente es que queramos hacerlo... ...que entendamos que tenemos que hacerlo... ...y el resto ya sabéis, siempre decimos despacio y buena letra... ...os iremos acompañando cada día en ese proceso... ...con especialistas de la salud dispuestos a poner encima de la mesa... ...pues las her herramientas necesarias eh, para conseguirlo... Bien, como novedad en esta nueva temporada que arranca hoy, Radio Marca apuesta, de verdad, por la salud y el bienestar más que nunca. Por ello, cada día, de lunes a viernes, a las 3 de la tarde, pues apuntaros en el calendario o en notas en el móvil donde necesitéis o con la alarmita, pues que tenéis una cita con la salud. Los viernes, eso sí. Cedemos el testigo a Natalia Freire, que se centrará en todos los runners, ¿no? que nos estáis escuchando, que sé que sois muchísimos, vamos, pero muchísimos. Bueno, pues en la versión Cuídate Runner, los viernes manteniendo la filosofía del último runner, ya os digo, con Natalia Freire. Os iremos presentando secciones, eh, nuevos colaboradores que se suben a este proyecto de Radio Marca Salud. Por supuesto, vamos a mantener una comunicación muy directa con todos vosotros. Queremos escucharos, queremos ayudaros y, por lo tanto, desde este mismo momento abrimos todos los canales de comunicación para que en cualquier momento, aunque no esté en ese momento el programa, cuando sea os pongáis en contacto con nosotros pues para consultas, eh, para proponernos temas que queráis que tratemos aquí en el programa, para lo que necesitéis. Nosotros incluso a veces intentaremos también adelantaros esos temas por si tenéis alguna pregunta que hacer a nuestros especialistas, nosotros luego la guardamos y cuando estemos en ese ratito, pues se la hacemos llegar también, no solo en tiempo de consulta, que por cierto, en principio mantendremos la consulta con todos los oyentes los martes, que a lo mejor ampliaremos otro día de la semana, que también lo iremos anunciando, pero los martes es el día de la consulta. Ya os adelanto que mañana martes, a eso de las 3 y 20 aproximadamente, 3 y 25, estará con nosotros Daniel Porro. Así que abriremos la consulta de fisioterapia, la primera de la temporada, con Daniel Porro. Alguna lesión que a lo mejor podía, podáis haber traído de, de las vacaciones, cualquier cosa que necesitéis. Ya sabéis que nos podéis llamar. Tenéis un correo electrónico, tenéis eh, cuídate arroba radiomarca.com, radiomarca por supuesto durante el programa nuestro WhatsApp 628 26 90 92. Si necesitáis llamar en directo 91 914436501. 6501 también estamos en redes sociales. Eh, eh, nos va, eh, a ver cómo era, cuídate de remarca, ahí la voy a liar. Cuídate, arroba, cuídate, remarca. Eh, estamos en Instagram también, que os iremos colgando los contenidos todos los días, por si no lo habéis podido escuchar en directo, pues para que lo escuchéis en formato podcast, os ponéis los auriculares, lo escucháis cuando queráis, como queráis, y así tomáis buena nota. Estamos tanto en la app de Radio Marca como en las principales plataformas, en Spotify, en Apple Podcast, todo esto, ya sabéis. bueno como tenemos tiempo suficiente toda esta semana, os lo vamos a ir contando poquito a poco. Ahora, si os parece, vamos a empezar ya los contenidos del primer programa de la temporada de ¡Cuídate!
0: ¿Quieres mejorar tu rendimiento? ¿Quieres mejorar tu recuperación? Finisher de Kern Pharma es tu mejor aliado. Rendimiento, recuperación, energía y salud articular. Finisher, suplementación nutricional oficial de la Vuelta 2022. Más información en www.finisher.es
1: Bueno, una cosa que también recuperamos, eh, ya que vamos, volvemos a ser un programa diario, hacía muchísimos años ¿eh? que no éramos programa diario, eh, pero ya sabéis que marca, el universo marca, y en este caso Radio Marca, va a apostar mucho y seriamente por el bienestar y por la salud. Bien, pues eh, recuperamos una sección que para mí me parece que estaba muy bien, que es la actualidad, que son los titulares, eh, saber un poquito por dónde se mueven nuestras enfermedades deportivas, pero también la actualidad en cuanto a salud. Queremos estar muy atentos. Vacunas, no vacunas, hay virus, no hay, no hay virus. Bueno, pues todo eso ya sabéis que os lo vamos a contar aquí diariamente y no os lo voy a contar yo, es que también en el programa me va a acompañar mi compañera, Cristina Blanco. Cris, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal,
2: Janela? ¿Cómo estás? Qué ilusión. Fíjate,
1: ya el año pasado que me ayudabas un montón con Cuídate. Tú siempre también apostando por la salud. Oh, por supuesto que sí. Y, es, que es lo más importante. Y gracias por subirte a este tren.
2: Hombre, yo encantadísima.
1: Gracias a ti por decírmelo. Bueno, anda, ya ves tú. Sí, anda que no me ayudaba. No sabéis el año pasado y cómo me daba ideas. Y oye, este tema que es interesante, que no. O sea, que no solo para contarnos actualidad, sino que irás entrando conmigo también en entrevistas, en consultas. Tú ya sabes que si tienes alguna dolencia también puedes entrar en la consulta. Sí, ¿eh? sí, yo. A
2: lo a lo mejor algo consulto, que la espalda la tengo un poco... Uy,
1: pues mañana la consulta. Sí, sí,
2: mañana me apunto.
1: ¿Tú sabes que antes, cuando había consulta, así cuando teníamos, antes había consulta varias veces a la semana, y a veces venían compañeros de marca y todo el, en plan, oye, hoy viene el fisio, ¿te importa que entre y le haga una consulta? Y yo, no, no, claro, entra. Pues para
2: eso está, Por para eso. ayudar
1: están los oyentes que son los principales por supuesto pero también los compañeros podéis entrar
2: sí sí pues a lo mejor le pregunto algo. te ve la espalda bastante
1: en serio y lo has notado sobre todo en los últimos meses o semanas sí no te voy a hacer yo... Claro, te iba a decir, te voy a hacer spoiler del diagnóstico, pero mejor
2: <risa> que te lo diga Daniel. Mejor lo dejamos para mañana, lo cebamos.
1: Claro, es que yo hago el programa de salud, pero diagnósticos no hago, ¿eh?
2: No, por si acaso.
1: No, no, quítate.
2: No, Fíjate que viene Miguel Quintana
1: a saludarnos, ¿sabéis? Porque es que a las 4 viene Miguel Quintana y dice... Que ya empieza, a cuídate, que sí, que ya tienes un telonero de estos aquí. <risa> eh, high definition. Ahí, estamos en todo lo alto. <risa> bueno, que lo primero, para abrir cada día... Sintonía además que ha dado el visto bueno Chris, que le ha gustado
2: Es que es muy alegre
1: Es alegre, ¿verdad que es alegre. sí? Algunos días pues, no se contarán a lo mejor noticias pues, tan alegres Pero bueno, no pasa nada, nosotros le ponemos la alegría
2: Efectivamente
1: Pero siempre vamos a empezar con las enfermerías Yo siempre las deseo vacías Pero vacías, vacías, nunca me las he encontrado
2: No, siempre hay algo
1: Pues eso nos lo vas a contar tú
2: Yo lo cuento Pues venga, vamos la enfermería deportiva a 5 de septiembre luce tal que así. La selección española femenina de fútbol aspira a la perfección en medio del caos. Este martes juega ante Ucrania en la ciudad del fútbol de La Roza a las 9. El último partido de la fase de clasificación para el Mundial 2023 un duelo en el que no se juega nada porque ya ha logrado el objetivo. Vienen de ganar el viernes pasado por 3 a 0 Hungría con goles. Un partido que estuvo protagonizado, entre otras cosas, por el malestar de la grada, desde la que se pedía la dimisión de Jorge Vilda. La mala noticia es la lesión de Mariona Caldentey ...quien sufre un esguince de sobilla. Jorge Vilda, el seleccionador español, transmitía en rueda de prensa que esperaba que fuese poco, pero finalmente ha tenido que abandonar el grupo Mariona, dejando su sitio a Ainhoa Moraza, la centrocampista del Atlético, ya ha entrenado con sus compañeras y podrá estar disponible para Vilda. Mariona fue atendida en el terreno de juego y se tuvo que retirar en el tiempo de descuento del primer tiempo. Durante dos minutos nadie salió en sustitución de la jugadora para cubrirla. El comunicado médico anunciaba exactamente que tras las pruebas realizadas en la mañana del sábado, se le ha diagnosticado un esguince de grado 1 1-2 del ligamento lateral externo de su tobillo derecho. En categoría masculina, dentro de la gran alegría de la goleada al Getafe, el Valencia se llevó una noticia negativa en el apartado de la enfermería. Marcos Andrés se lesionó en la primera parte y en la segunda, Moctar también abandonó el campo aquejado de problemas físicos. Y a nivel internacional, el delantero español del Leipzig, Dani Olmo, solo estuvo 11 minutos sobre el césped, en el partido contra la Intra de Frankfurt, tuvo que ser sustituido por el Miss Forbes al salir dañado en la rodilla. Las pruebas a las que ha sido sometido han confirmado una lesión en el ligamento lateral que le va a tener apartado de la competición de 4 a 6 semanas, por lo que se perderá gran parte de la fase de grupos de la Liga de Campeones y también de los partidos con la selección en la Liga de Naciones. Esto significa que no podrá enfrentarse al Real Madrid en Champions, ni el 17 de septiembre en el Santiago Bernabéu, ni el 25 de octubre en el Red Bull Arena en La Vuelta. Con la selección española se perderá también los partidos ante Suiza, el 24 de septiembre en la Romadera y en Portugal, tres días después en Braga. Ambos de Liga de Naciones. Sin embargo, si se cumplen los plazos previstos, el atacante puede llegar en condiciones al Mundial de Qatar 2022. Simeone, el entrenador del Atlético de Madrid, habló sobre la lesión en el minuto 75 por parte de Jan Oblak frente a la Real Sociedad. Sufrió un golpe en el muslo izquierdo, cuya evolución determinará si está listo para el inicio de la Champions ante el Oporto este miércoles a las 9 en el Civitas Metropolitano. Dentro del Atlético de Madrid también es duda Tomás Lemar. Mañana se conocerán más detalles en los entrenamientos por la mañana del conjunto del Cholo. Y es que el francés no se ha entrenado en ninguno de los dos últimos entrenamientos de la semana, entre el pasado miércoles y el viernes, a causa de un golpe sufrido en el partido del pasado lunes contra el Valencia en Mestalla, donde ganaron 0-1. a por lo que estuvo fuera de la convocatoria contra la Real Sociedad para el partido de este sábado en la cuarta jornada de Liga. Otra duda en las filas rojiblancas es Mateus Cuña por unas molestias que serán valoradas próximamente por los servicios médicos del club, según informó el Atlético de Madrid el mismo viernes. Unas molestias que lo obligaron a retirarse del último entrenamiento previo al partido contra la Real Sociedad ese mismo día. Sergio Reguilón, que es nuevo futbolista del Atlético, ha llegado cedido sin opción de compra desde el Tottenham. Pero hasta después del próximo parón de selecciones no podrá competir con el equipo por una operación de pubalgia a la que se sometió en la pasada semana. Está en proceso de rehabilitación y readaptación funcional con los servicios médicos del club. El jugador se muestra con confianza de cara a su nueva etapa y en el equipo y con sus compañeros. Y a diferencia del Atlético de Madrid, el Girona es el equipo de la Liga a día de hoy que cuenta con más lesionados en sus filas. Cristian Stuani sufrió hace dos días... Una arritmia cardíaca benigna Lo que le obligará a parar su actividad física Durante al menos un mes El delantero seguirá todo este tiempo Un tratamiento conservador Una vez que pase todas las minuciosas pruebas médicas Y el uruguayo señaló ayer a través de sus redes sociales Que ha sido un buen susto Pero su salud no corre peligro Y hay más vida allá del fútbol Y es que en tenis también hay lesiones Alejandro Davidovich se quedó este domingo Hasta las puertas de los cuartos de final del US Open Perdió ante Mateo Berrettini Por 3-6, 7-6, 6-3, 4-6 y 6-2 Acabó con un problema en el ligamento lateral interno de la rodilla izquierda que le convierte en duda para la fase de grupos de la Copa Davis, que será del 13 al 18 de septiembre. Tuvo que ser atendido en pista. Y la noticia del día en salud general, y es que llega septiembre con nueva temporada en la radio, también en los coles y en muchos trabajos. Y lo hace con buenas noticias en relación con la pandemia por COVID-19. El mes de la vuelta al cole comienza con la cifra más baja de ingresos por coronavirus, exactamente con 3.023 hospitalizados respecto a los 10.249 de principios de julio. Según datos del Ministerio de Sanidad, se han registrado 9.489 casos positivos en el último informe, que son 28.765 menos que hace un año. Los expertos prevén un buen invierno y la vuelta a las aulas con menos restricciones. Los buenos pronósticos en la contención del virus han permitido ser positivos en cuanto a la vuelta a la rutina y a las aulas, lo que significa que las clases no se tendrán que ventilar de forma constante y no habrá que guardar distancia interpersonal en los comedores escolares, según informan desde la Comisión de Salud Pública. Además, Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, ha asegurado que si la incidencia continúa como hasta ahora en una gravedad moderada, los españoles podremos pasar un buen invierno.
1: Madre mía, cuando hacía que no escuchaba yo a Fernando Simón, el nombre de Fernando Simón, sí, ¿eh?
2: Sí, parece que se había pasado de moda, pero no, ahí sigue. No, no, ahí sigue Fernando Simón,
1: muy atentos al coronavirus. Igual que nosotros, eh, porque oye, sí, ahora parece, es que ya casi no vamos con mascarilla.
2: Ya se hace que nos ha medio olvidado.
1: Que todo ha pasado, pero no, continúa ahí. De hecho, dentro de poquito empieza la campaña de vacunación. Efectivamente. Que siempre viene acompasado y acompañado con el coronavirus y viene muy bien pues a aquellos casos donde tengan que vacunarse, pues que sepáis que tenéis que ir pidiendo cita y todas estas cosas y que no lo dejéis pasar muy porque importante. luego noviembre, diciembre y es que lo importante es que os vacunéis cuanto antes... Por aquello que la vacuna, sobre todo, sirve para estos primeros meses de virus, que luego el virus ya viene con sus mutaciones.
2: Es mejor la prevención que la curación. ¡Ah, muy bien dicho! ¡Muy bien <risa> dicho!
1: Y luego, muchos casos, también que lamentar, porque a veces se agrava un poco sí. esos síntomas, de, de tanto de gripe como de coronavirus, así que muy atentos a la vacunación. Eh, gracias, Cris. A ti, Yanela. ¿Sabes quién va a abrir los contenidos de este programa?
2: A ver, sorpréndeme.
1: Pues Boticaria García. ¡Qué
2: bien, qué maravilla! Que va a
1: estar con nosotros, así que continuamos.
2: Ganas de olvidarme de Doña Perfecta.
0: Ganas de más risas y menos postureo.
2: Ganas de, ¿y si hacemos hoy algo diferente?
0: Ganas de ese ratito bueno.
2: Por fin ha llegado el momento de volver a ser tú mismo. Disfruta con los tuyos de un fresco y afrutado verdejo de Palacio de Bornos.
0: Ganas de vernos. Ganas de Bornos. Por fin
2: es Bornos. Disfrútalo con moderación.
1: ...de esta recién estrenada temporada y puedo decir que todavía estoy algo nerviosa. Eh, los que sois asiduos oyentes de Radio Marca, de Cuídate, eh, decís... ...esta sintonía sonaba los sábados con Boticaria. Sí, claro, los sábados, cuando el año pasado teníamos programa los sábados... ...pero ahora ya es entre semana, hoy es el lunes y como era el primer día de programa... ...queríamos que Boticaria García estuviese aquí en este primer día... Pero vamos, que va a estar semanalmente y con su misma sección y con su misma sintonía, que esas cosas no cambian. Sí cambia el saludo, a ver si nos acostumbramos. Antes era buenos días, ahora es buenas tardes. Querida, querida Boticaria García, Marían García, bienvenida después de verano, después de vacaciones y a esta nueva temporada.
3: Buenísimas tardes, Yanela, ¿cómo estás? Ay. Te imagino ahí. Vamos, en tus vacaciones. ¿Te acuerdas cuando hicimos antes del verano? ¡Ay, madre mía, la vuelta! Si pudiéramos pensar en cómo sería volver atrás, pues ya se ha pasado. Ya no hay vuelta atrás, ya lo tenemos todo hecho.
1: Pero es que esa conversación la tuvimos, da la sensación que hace nada. Nada, nada, pues sí, anda que no ha pasado. Bueno, anda que no Han ha pasado. pasado Vamos a ver, o sea, eh, yo en este verano te digo, te perdías un stories de Boticaria García y ya no sabías dónde estaba. Entre que ya no erais una familia de cuatro que ahora apareció Joselito, y sois cinco. Entre que cada día estabas en un sitio distinto que ya nos tenías perdidos. ¿Cómo han sido tus vacaciones? Ha sido un poco
3: gincana, eh, ha sido un poco gincana, pero como nos gusta a nosotros, de un lado a otro. A ver, eh, empezamos en la playa de San Juan, terminamos en la playa de San Juan. La playa de San Juan hace sándwich, siempre. Pero pero realmente, entre medias pues nos hemos ido a Menorca... Eh, que la verdad que bueno, yo no conocía a Menorca nada más que de trabajo y tengo que decir que entre ir a trabajar y e ir de vacaciones, gana no mucho <ríe> Menorca, solo he ido a dar conferencias, a congresos y cosas así, y luego hemos estado en Italia, en el lago de Garda, en el lago de Como, que es una zona maravillosa, estupendísima. Y también súper recomendable. Y por entre medias, pues he ido a ver a mis abuelos, a Humel de y Burgos, a mis padres a Monta, a mis suegros a Granada. Hemos pasado por Marbella también unos días. Pues esa gincana que te parecía y todo eso nos ha cabido en las vacaciones.
1: Pero espérate un momento, vamos a ver, porque yo me perdí algún stories, porque el, el, el verano ya te digo que ha dado para lo que ha dado. hay una Hubo una duda, que no sabíamos si estabas en Zamora o no estabas en Zamora. Que la gente, claro, todos los seguidores decían Eso es mentira, eso no es Zamora Y otros decían, sí, 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 eso es Sanabria ¿Has estado o no has estado? Vamos a ver,
3: yo todos los años juego un poco con las vacaciones No digo dónde voy y la gente lo adivina Entonces, el año pasado pensaban que estaba en Puerto de Llano Porque había una fuente, que como la Fuente agro de Puerto Llano Que es ferruginosa y entonces en las Azores también hay, con el tema de los volcanes, aguas ferruginosas. Y entonces el año pasado mucha gente estaba con la broma de que yo pues me había ido de vacaciones a Puerto Llano, en vez de a las Azores. Pues este año puse una foto de un lago y la gente confundió el lago de Igarda con el, el lago ostras, de Sanabria.
1: ¡Ostras!
3: Y entonces, claro, yo empecé a poner eh, vídeos en stories pues de un trenecito, como esos trenecitos neumáticos, ¿sabes? Que recorren tal y un mirador con los jarolillos... Y la gente me decía, madre mía, mi abuela es de Sanabria y no me ha enseñado esto. ¿Cómo he podido yo perderme el trenecito? y dinos dónde se coge el trenecito. Y claro, yo me partía de la risa porque las que eran de de allí decían, pero pero esta gente... Y bueno, pues ha sido, ha sido muy divertido. Luego ya, al final, ya confesé, ya dese, ya desembuché, pero hubo gente que incluso, aunque había desembuchado, se perdió los stories y seguía preguntando dónde se cogía el trenecito neumático de
1: Sanabria. Ostras, pues no yo soy de esas. Me perdí ese stories, entonces pensé realmente que era Zamora y yo diciendo... decía, claro, si sí, yo se lo decía a Raúl, y le decía, oye, ¿y por qué no nos vamos a Sanabria? Que mira qué, 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 qué estampa se está poniendo aquí Boti. Eso decía gente, no Dice, yo le, estaba diciendo a mi, le estaba diciendo
3: a mi marido, oye, vámonos el fin de semana que viene, que nos pilla cerca, y esto es precioso y que no lo había visto. Pero resulta que era el lago de Garda, no, no era exactamente... De... Ahora, el lago de Sanabria es precioso también y todos los alrededores... Y no, no desmerece nada, lo que pasa que exactamente no es la misma estampa la que vas a ver, es otra, igual de bonita
1: o más. Es un poquito más lejos, es un poquito ya más Ya sabes lejos.
3: que yo con Zamora tengo amor verdadero. Sí, sí, que... es
1: cierto, totalmente cierto. Lo que pasa que, que es verdad que está más cerca, que puedes ir más, de hecho vas mucho, eh, con lo cual, bueno, pues haber cambiado un poco de destino eh, tampoco está mal. Pero bueno, yo soy de las que me perdí. Luego ya vino el capítulo Joselito y esa famosa ampolla, que era más grande que tu mano, y yo pensaba... Eh, jo, pues anda que no hemos hablado de ampollas Aquí en el programa como Y lo que había que hacer con las ampollas Y va haciendo seguimiento a ver si aquella ampolla bajaba Y tú hacías algo
3: Bueno, pues aquí estamos con Joselito todavía eh, Joselito, bueno, ya eh, había, había alternativas La gente decía, pínchate la ampolla Me quemé con una bengala el día de mi cumpleaños Las bengalas son un poco peligrosas de esas gordas, gordas, ¿sabes? No de las que son de, pa de parillos, sino esas gorditas que te ponen a veces con las tartas. Sí. Y, y bueno, pues se hizo grande, grande, grande y había una opción que era pincharla y otra que no. Y Yo decidí no pincharla porque realmente no parecía que se fuera a reventar por ella sola y una vez que la pinchas hay más riesgo de infección y yo la tenía muy controladita. Entonces, bueno, pues le ha nacido la piel debajo y ya esta semana se le ha empezado, se ha empezado a abrir y ya pues tenemos la piel debajo y ahora, bueno, me estoy poniendo mucha protección solar para que esta piel nueva y blandita pues no se oscurezca.
1: Bueno, al final, eh, no dejas de ser, hablas de temas aquí en el programa y luego son cosas, muchas en su caso, que te, te van ocurriendo y vamos viendo un poco cómo vas aplicando esos consejos que nos das. Así que, mira, no hay mal El que día a día,
3: el, el día a día, a mí porque eso lo hemos contado aquí en la sección, lo hemos hablado muchas veces y luego la gente decía, pero bueno ¿y tú decías que tenía que hacer esto y lo otro? Oye, pues la gente ha ido viendo Joselito y ahora mucha gente que tiene ampollas y tiene sus propios Joselitos, pues va contando. Es importante con las ampollas bueno, pues que a hay veces que, hay que drenarlas, hay que explotarlas, por decirlo así. Si sí, se van a eh, pinchar descontroladamente, ¿no? A lo mejor en un camino de Santiago, como hemos hablado alguna vez. Pero si la polla está controlada, pues se puede hacer como yo, aguantar y se me está curando perfectamente. Y bueno, pues mano de santo, eh, aquí a tope también, ahora para la regeneración. Ah, eso Así te iba a decir. que
1: eso no puede faltar nunca. Eso te iba a decir. En todos los botiquines, ya sabéis, la, la crema de mano de Santo de Boti, que es estupenda, eh, han sacado formato un poquito más grande, más llenito, que yo lo tengo, me echo hecho con él, y, y todo el verano eras con mano de santo por todo. O crema protectora o mano de santo por algún lado. Hemos Así
3: redescubierto mano de santo para las picaduras de mosquito, para las quemaduras del sol, para
1: un montón de cosas. Ha sido el verano mano de santo contigo en tu maleta Sí, sí, absolutamente. O sea, ya te lo digo. Si, si yo no he gastado este verano cuatro botes, no he gastado ninguno. <risa> o sea, era y aparte yo soy también de las que corto y ahí rebaño bien. Corto el tubo de es la que crema y rebaño.
3: ¿Sabes el problema? Que, que es que como se extiende muy bien y huele muy bien, claro, eso es un problema, porque al final dices, ay, me voy a un poquito más, que va a gustito.
1: Eso es, ese es el problema, yo a veces ¿Sabes? lo utilizo para eso.
3: Ay, Gemma de Díaz la hizo demasiado bien, entonces claro,
1: ¿qué ha pasado? Pues que ahora da gustito ponérsela, pero vamos,
3: que, que muy bien, que Joselito está ya requete curado y ya está listo para la nueva temporada.
1: La próxima edición de Mano de Santo con olor a ojo, una recomendación es. que doy. No, 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 quita, quita, quita. Bueno, en fin, que tenemos mucha actualidad que decimos, yo siempre digo en esto algún día nos quedaremos sin temas, imposible eh, en muchos casos porque de salud se puede hablar eh, tenemos temas para años pero otras veces porque la actualidad manda y obviamente no íbamos a empezar el curso sin noticias Y en este caso lo hacemos con una alerta alimentaria eh, que ha sido noticia y que nos ha preocupado bastante porque sí. junta ahí un poco alimento y virus
3: eso es justo, las dos cosas, y dices, uy, virus, otra vez, virus, ¿qué pasa? Nos pone un poco nerviosos. Pero bueno, eh, se han retirado lotes de, de frutas del bosque congeladas. Si alguien quiere saber los lotes en concreto, pone agencia, a están alertas y aparecen los lotes en concreto. Y bueno, pues se ha distribuido en muchas comunidades autónomas, en Andalucía, Baleares, eh, Cataluña, Castilla y León, en Murcia, Comunidad Valenciana, País Vasco... La buena noticia es que... No hay personas que estén eh, de momento afectadas eh, por, por esta alerta, pero sí que es importante que se recomienda a los consumidores que tengan el producto eh, en casa, que no lo coman, eh, por supuesto, y que lo devuelvan al, al punto de compra. ¿Vale? Son unos envases de, de, de un kilo y de dos kilos y medio bastante grandes que venían de Bélgica, de esos que se venden así en bolsa de plástico, en los congeladores de, de frutos rojos.
1: Vale, o sea que estamos tenemos que estar pendientes y ya está. Oye, a mí, claro, la buena noticia de esto es que digas, vale, pues no hay afectados, menos mal, gracias a Dios, pero ojo, es que se está hablando de, de, de hepatitis, ¿ah? O sea, que la ya de por sí dices hepatitis, que yo creo que tenemos mucho lío porque como hay tantas hepatitis, la A, ¿no? hepatitis A, hepatitis B, no, no sé cuántas hepatitis hay.
4: Eh, pues hay unas un
1: cuantas,
3: A, B, C, D y E. Eh, generalmente, eh, bueno, la hepatitis es una infección, eh, itis, que es inflamación, no y, y epa, que viene de, de hígado, es una inflamación y daño en el hígado. Entonces hay distintos virus. Como decimos, A, B, C, D y E, los de la A y la E generalmente causan infecciones agudas, sería este caso, ¿no? Sería el caso de haber tenido una infección por comer frutos rojos congelados y los de la hepatitis B, C y, o sea, B, C y D son infecciones agudas pero también crónicas. Entonces, lo bueno de esta hepatitis A es que no causa eh, una enfermedad crónica, es esta enfermedad aguda aunque, bueno, puede ser eh, se puede complicar.
1: Madre mía, o sea, la A y la E son las que no son crónicas, pero ojo, que hay que tener cuidado. En la que más nos ocupa ahora, como decíamos, es la hepatitis A. ¿Qué tenemos que saber un poco más de, de esta hepatitis?
3: Bueno, pues no, nos da la oportunidad esta alerta que ha ocurrido con los frutos rojos, porque no es la primera vez que, que ocurre, bueno, para estar alerta y concienciarnos sobre la hepatitis A, porque al final aparece, el, bueno, pues los, los virus lo que hacen es eh, infectar, eh, células en el hígado y generar esa, esa inflamación. Cuando hablamos de, de virus, eh, hablamos de infecciones que se transmiten de persona a persona, o sea, pues, el coronavirus, no? Eh, las gotitas de saliva, el estornudo, la tos… Pero este virus de la hepatitis se propaga por el contacto con alimentos, principalmente, o por agua que se ha contaminado por las heces de una persona que está infectada. Es un virus que se expulsa por las heces. Y acaba contaminando agua y ese agua puede acabar también en contacto con eh, alimentos. Por suerte, ¿qué pasa? Pues que en España, que tenemos muy buen saneamiento eh, y acceso a agua potable, pues la incidencia no es muy alta, pero en otros países donde el saneamiento es deficiente y no hay agua eh, potable para todos, o el acceso es muy limitado, pues es más común, eh, como la gente que viaja a
1: otros países. Madre mía, claro. Bueno, pues mira, lo que pasa es que ahí está el peligro, ¿no? Pero nos tranquiliza, nos tranquiliza un poco dentro de lo que cabe lo que lo que son estas noticias. Porque, repito, o sea, tú lees eh, alimento contaminado, hepatitis, y ya mm, te viene el susto, que es un poco lo que ha pasado estos días. Eh, entiendo, o a lo mejor no, que hay personas más propensas a lo mejor a poder eh, contraer la hepatitis A. Sí.
3: Eh, las personas que viajan a países eh, que están en desarrollo, por ejemplo, África, Asia, América Central, eh, América del Sur, Europa del Este si tienes, por supuesto, relaciones sexuales con una persona infectada, algo similar eh, a, la, a la viruela del mono, hombres que tienen sexo con hombres, también puede ser más frecuente, usar drogas ilegales y luego, bueno, pues tener condiciones precarias, ¿no? Si tienes una vivienda inestable o vives en la calle y luego, bueno, pues particularidades, eh, cuidadores, ¿no? De gente que pueda tener la enfermedad, o gente que adopta niños que vienen de estos países donde la hepatitis A es común no son la gran mayoría de las personas ni mucho menos pero bueno son esas particularidades y luego ocurre pues el caso en el que de repente hay una alerta como ocurre ahora en el que cualquier persona eh, puede ser susceptible de de ser eh,
1: de contagiarse claro que esto es un caso distinto y luego el resto bueno pues son posibilidades que están ahí pero es verdad que no, no es la gran mayoría eh, dentro de que no es una Enfermedad que, que sea crónica, que mmm, oye, pues está la hepatitis a, en, a priori es menos preocupante, pero entiendo que o si no se trata o en algunas cosas que en algunas personas que le afecte más puede llegar a tener complicaciones.
3: Sí, eh, vamos a ver. En general eh, hay algo que se llama eh, hepatitis fulminante, eh, que puede provocar insuficiencia hepática ocurre sobre todo en personas mayores de 50 años y en personas que tienen ya otra enfermedad hepática. O sea, en general, una persona que haya comido estos eh, frutos rojos o otra alerta relacionada con la hepatitis A se va a resolver eh, la enfermedad muchas veces sin ni siquiera tomar eh, tratamiento. Pero sí que hay que saber que si tienes más de 50 años o tienes otras enfermedades hepáticas, es más probable que haya esa complicación, la hepatitis fulminante, que la incidencia es muy baja, pero está. ahí. La buena noticia, como decía Jane, pues que no hay complicaciones a largo plazo, por ejemplo, como la cirrosis, porque la infección dura poco tiempo, como decimos, se suele resolver prontito.
1: Bueno, menos mal. Gracias a Dios. Pero eh, síntomas a lo mejor que tengamos que estar pendientes, porque dices, bueno, es que, oye, tengo mis dudas, yo no sé, eh, ¿cómo lo noto? ¿O tengo que ir al médico si he tomado estos productos? O este Eso producto. es,
3: mucha gente que me ha preguntado, oye, Boti, es que yo he tomado... Eh, pues eh, he tomado frutos rojos, pero en un restaurante, no sé si son estos o no. A ver, realmente, eh, en principio los lotes se han retirado, pero si alguien lo ha tomado en casa, por ejemplo, ya, porque se ha enterado eh, tarde. Bueno, las, los síntomas pueden tardar en aparecer de dos a siete semanas. Entonces, bueno, pues si alguien está ahora, esto que ha ocurrido a finales de agosto, bueno, pues que sepa que hasta mitad de octubre incluso, podría tener síntomas. Entonces, orina de color amarillo oscuro. Hay que tener en cuenta que como es un daño en el hígado, eh, pues todo lo relacionado con la orina, heces este de color gris o de color eh, arcilla. Luego, otros eh, síntomas comunes, pues diarrea, cansancio, fiebre, que pueden ser inespecíficos, pero si uno de repente tiene muchísima fiebre o está con diarrea, con náuseas, con apetito, vómitos... Y dice oye pues eh, y, y ha comido esto pues puede ser un síntoma de alerta y luego hay uno muy muy eh, característico que es tener los ojos y la piel amarillentos esto llama más la atención la ictericia no como lo de los como lo de los ah, niños sí. por un por un fallo en el hígado entonces si esto ocurre es más característico y se nos puede encender la, la bombilla pero eh, es muy importante tener en cuenta y de esto ya sabemos mucho eh, de las personas que son asintomáticas pues hay peligro eh, porque hay muchas personas asintomáticas, muchos síntomas, incluidos muchos niños menores de 6 años, no tienen síntomas. Los niños que son más mayores, los adultos, tienen más probabilidad de tener síntomas. Pero un niño que, por ejemplo, pues se pueda contagiar en la, en la guardería, no, bueno, pues eh, es un problema. Pero bueno, como decimos, la buena noticia generalmente se mejora sin tratamiento en algunas semanas. Y los síntomas también pueden durar hasta 6 meses. Wow. Entonces, sí, hay gente que puede arrastrar la enfermedad durante un tiempo. En general, se resuelve antes, pero bueno, que sepamos que eh, se puede alargar. ¿Y qué causa
1: la hepatitis A?
3: Bueno, pues como decíamos, como es a través del contacto de las de una persona infectada, principalmente es pues comer alimentos preparados por una persona que no se ha lavado bien las manos después de ir al baño.
1: Bueno, que ya Entonces, mal, ¿eh? Sí,
3: que ya mal, pero es que esto hay que tenerlo muy en cuenta. Luego, eh, beber agua no tratada, muchas veces eh, decimos: Ay, mira, eh, el agua del de el pantano o el, el riachuelo de no sé dónde, que hay un caño, que sí, que no es potable, pero es que es mejor que ningún agua. Esto pasa mucho en, en muchas zonas: que la gente va a coger agua a unos caños que hay por ahí, a unas fuentes que no están tratadas, pero se considera que, como es natural, ese agua que que le, que le llaman muchas veces el agua cruda, ¿no? Que es mejor. pues Pues no. Pues no, porque realmente esa agua puede estar contaminada, ¿no? Entonces, bueno, y luego tener contacto con personas eh, infectadas, eh, pues eso, como decíamos antes, pues cuidando a alguien, sobre todo el cambio de pañal, por eso es muy importante. Y ahora que empiezan también las escuelas infantiles, ¿no? Pues que las personas que trabajan en escuelas infantiles eh, tengan especial precaución a la hora de cambiar los pañales, eh, se si usan guantes la higiene porque realmente
1: es uno de los es uno de los focos más cuando puedes tener ahí más contacto con las heces si no nos vamos tocando heces por todos lados pero ahí sí es. ahí y, sí está y luego eso si vas al baño y vas a la cocina lávate las manos por favor pero es que por ya favor. no solo por la hepatitis ya por todo o sea la en batelas. general eso es Qué horror. Eh, claro, porque en esto, desde el coronavirus, ya nos pensamos que todo es por estornudo. Si yo estornudo por vía aérea y todo esto, ¿ahí no tiene nada que ver o sí? No,
3: no se puede contraer la hepatitis A. ni aunque Imagínate, yo tengo hepatitis A. Aunque te tosa encima o te estornude encima, que tampoco toca hacerlo en ningún caso, ¿sabes? Pero bueno, eh, en cualquier caso, no te contagiaría así ni por sentarme a tu lado, ni aunque te diera un abrazo de oso, ni tampoco los bebés eh, por la leche materna vale Entonces, cada virus tiene su tiene su, su manera de, de actuar.
1: Vale, o sea que aquí mascarilla, cero. vamos Mascarilla no vale para nada. Higiene no, no, y lavarse así... bien. Eso es. Y tener cuidado. ¿Y, ¿Y cómo se diagnostica? Es decir, vale, porque yo puedo tener esos síntomas, vas al médico y ¿qué pruebas me van a hacer? ¿Cómo me lo van a diagnosticar?
3: Pues algo que también nos suena mucho. Analítica de sangre y dos viejos conocidos, los anticuerpos IgM e IgG. Ver, acuérdate, Yane, eh, IgM IgG. M, Marían García, ¿qué va antes Marían que García, ¿no? Eh, entonces, si tienes IgM, es que tienes eh, la hepatitis aguda, lo tienes en el momento, ¿vale? Eh, IgG, si tienes anticuerpos IgG, es que, bueno, pues puede que hayas eh, tenido la infección anteriormente y entonces tienes los anticuerpos de haberlo pasado.
1: IgM, IgG.
3: Va a, ser, va a ser lo mismo que con otro virus, pero solo son los anticuerpos específicos en vez de frente al coronavirus, frente a hepatitis a.
1: ¿Quién nos iba a decir a nosotros que íbamos a entender esto de la IgM, IgG, eh? Hace unos años.
3: Claro, hace unos años hablamos de hepatitis A, IgM, IgG, y dices, estar hablando hasta, pero ahora ya a todo el mundo le suena un poco, ¿no? Lo de la IgM,
1: bueno, pues para no. algo ha servido. Y bueno, porque antes decías que hay síntomas que pueden llegar a durar hasta seis meses. Eh, eh, tendrá un tratamiento, entiendo, y no sé si, aunque tengas el tratamiento, te pueden durar los síntomas ese tiempo.
3: Eh, vamos a ver, el tratamiento es descansar, beber muchos líquidos, de tomar alimentos saludables, no tomar alcohol, eso es súper importante, súper, súper importante, porque el alcohol, sabes que Se metaboliza en el hígado y no podemos darle al hígado más caña, es un tóxico que estamos llevando al hígado. Entonces, hay que hablar con el médico eh, y, por supuesto, no tomar ningún suplemento, ningún complemento natural, porque muchos complementos naturales también hacen trabajar en exceso al hígado y eso no está bien. Entonces, bueno... Eh, y luego, bueno, si los síntomas aparecen más de seis meses, aunque la gente que lo esté pasando lleve su seguimiento, pero que no se le olvide, por favor, consultar al médico si ve que los síntomas se alargan.
1: Eso, efectivamente. Que a veces también somos en esto muy cabezotas. Eh, 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 si yo quiero, eh, vamos, obviamente, has dicho unas normas, ¿no? Esa higiene, eh, todos estos cuidados que tenemos eh, que tener, pero si quiero evitar la infección por hepatitis A.
3: Sí, ¿qué eh, que. Hacer? Bueno, vamos a ver. Aquí lo importante es, aparte de esas normas, si alguien va a viajar a otro país, ¿vale? Eh, yo, por ejemplo, antes de irme a terreno con Unicef, pues me vacuné. Entonces, Es muy importante porque esta vacuna eh, es una vacuna en dos dosis y hay que dejar pasar un tiempo. Entonces, eh, claro, de seis a doce meses después de la primera vacuna para la segunda, entonces claro si uno decide que se va a ir a pues un país por ejemplo de asia el este a, de aquí a un mes ¿no? o bueno, de aquí a dos meses no le da tiempo a ponerse las dos dosis porque hay que dejar pasar entre seis y 12 meses pero por lo menos se tiene que poner la primera porque empieza a ser efectiva a las dos semanas es igual que lo del COVID ¿Te acuerdas de lo del COVID? Te voy sí. a viajar, tengo una dosis, la segunda dosis a las dos semanas es cuando te daban ya el certificado de que ya estás vacunado completamente y la primera dosis a las dos semanas ya hacía algo de efecto, ¿no? Entonces, bueno, eh, es muy importante que la gente que se vaya a que vaya a viajar lo tenga en cuenta para que pida eh, esa vacuna por lo menos dos eh, semanas antes de, de meterse en, en el viaje. Vale. Y luego cuando vuelva, que no se olvides de ponerse la segunda, porque ya te vas de viaje, y vuelves y dices, ah, pues ya no me pongo la segunda, no, hay que ponérsela.
1: Es que eso es lo que me da bastante miedo con este tema, porque eh, cuando son dos, dos cuando ya has hecho el viaje, dices, bueno, hombre, pues de recuerdo, pues ya está, pues si no me he infectado en estos días, pues pues, pues ya está, y entonces lo dejas pasar y no te la pones. Pero pero es que sí o sí tienes que ponerte esa, si no la primera, no te haría efecto, entiendo.
3: Eso es, bueno, al final no, no tienes la pauta completa, entonces tienes vas a tener unos anticuerpos que probablemente no te protejan suficiente, por eso está la segunda. Y luego además hay una dosis de recuerdo a los 10 años, que puede no ser necesaria, pero que incluso con la pauta completa hay que la de recuerdo.
1: Vale, o sea que si nosotros viajamos, esa vacuna, la segunda dosis, luego una vez ahí en el país que tengamos muchísimo cuidado, pero también puede aparecer que de repente tengamos sospechas de oye, es que he estado en contacto con el virus, ¿qué hago? Me ha pillado a lo mejor la, 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 la segunda dosis sin poner, obviamente.
3: Bueno, o que alguien tenga sospechas ahora mismo porque haya consumido estos frutos rojos congelados, ¿no? Entonces, la gente que tenga sospechas de… o porque a lo mejor, pues imagínate, se ha contagiado su pareja, o se ha contagiado alguien con quien ha tenido relaciones sexuales, bueno, pues eh, lo que se puede hacer es que una dosis de la vacuna o un medicamento que se llama inmunoglobulina contra la hepatitis A puede protegerlo de la infección. O sea, es decir… Eh, si, tu, si tu pareja está infectada por hepatitis A, a ti te vacunan y, aunque y bueno, pues puede puede ser eh, preventivo. Entonces, bueno, pues es importante, si alguien cree que ha estado en contacto, que, que esté en contacto con, con el médico. O sea, recibir la vacuna el medicamento después de entrar en contacto con el virus puede, aunque haya entrado en contacto con el virus, prevenir esa infección.
1: Ah, ojo, pues eso también es importante. Y si, vale, eso sí tengo sospechas, pero, por ejemplo, yo ya sé que estoy infectada, eh, obviamente tengo que evitar eh, o prevenir ¿no? la transmisión de la hepatitis A. ¿Qué es lo que puedo hacer?
3: Bueno, pues lavarse muy bien las manos siempre, como siempre. O sea, esas medidas de higiene, eh, intentar el contacto cercano con otras personas, no servir comida para otras personas. Si trabajamos, o sea, pues si nuestro trabajo consiste en eso, pues hay que tenerlo en cuenta porque no podemos estar, eh, por muchas medidas de higiene que, que tengamos, bueno, eh, tenemos una, una enfermedad, cuya vía principal de contagio es esa y consultar al médico qué tendríamos que hacer en ese caso. Eh, luego, si vas al dentista, por ejemplo, eh, también donar sangre. pues Por ejemplo, si tuviste hepatitis A con menos de 11 años, puedes donar sangre, pero si, tienes, si tuviste hepatitis A con 11 años o más, no puedes donar sangre. vale oh. Entonces, bueno, pues estas son cosas que hay que tener eh, en cuenta. Y luego, pues que bueno, que si es más contagioso durante las dos semanas antes de tener síntomas y hasta tres semanas después, como lo del COVID, que incluso antes de tener los síntomas puede ser contagioso, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí tenerlo en cuenta también, porque... Y, que, y luego los niños, los niños pueden ser contagiosos durante más tiempo incluso
1: que los adultos. Vale, o sea, Así dos semanas bueno. antes de tener síntomas y hasta tres semanas después. Eso es. Vale, y los niños más. Bueno, estas eh, estos, eh, horquillas también las tenemos que tener muy clara en el caso de... Eh, estar contagiados, eh, en definitiva higiene, ante la duda de este producto de haberlo tomado por supuesto y en el resto para prevenir pues higiene higiene que es también vital en el tema de los virus, tenerlo muy claro Yo
3: lo que lo que, lo que recomiendo cualquier persona que tenga dudas que consulte la, en la web de la ESAN, Gente Española Segura de Alimentaria y Nutrición porque toda cualquier alerta alimentaria la comunican a ella, entonces la gente que ahora estos días ha estado diciendo ay es que fíjate una alerta de desconfianza no a mí cuando se ven alertas, que tampoco son todos los días, ¿no? Pero, oye, a mí lo que me da confianza es que puede haber errores humanos, puede haber alguien que se haya lavado mal las manos, porque es que este virus resiste a la congelación. Eh, entonces, eh, bueno, pues hayas lavado mal las manos, resiste a la congelación, puede acabar en tu en tu, en tu tu mesa. Eh, es verdad que se lo destruye con el calor, porque los frutos rojos los descongelas y te los comes, sin, sin que pase de 65 grados, ¿no?
2: Claro. Y lo
3: puedas matar. Entonces, a mí me da confianza decir, oye, hay sistemas de, de vigilancia que consiguen detectar que si hay un producto malo lo podamos retirar del mercado. Entonces hay que darle un poco la vuelta a la tortilla y decir, oye,
1: eh, los fallos humanos ocurren, pero los podemos detectar. Eso es, y nos lo están avisando con tiempo, o sea, que no nos alarmemos, que ahora ya cada vez que vemos lo que tú has dicho, una, una alerta ya es, Dios mío, eh, ahora ya mismo nos pensamos que nos van a volver a confinar por todo. Eso Unos frutos rojos congelados, ¿confinados? No, tranquilidad, nos están avisando. Precaución y ya está, y punto.
3: Y de momento no hay ningún caso en España, ¿eh? Afectaba. así que tranquilidad.
1: Que eso también es importante. Eh, bueno, pues la actualidad mandaba y en este primer programa así tenía que ser. Ojo, y quiero aprovechar este momento para avisar a los oyentes que si el próximo lunes de repente, oye, ¿que, que, que Botín no está? No, es que la sección con Boticaria la vamos a hacer los miércoles. Los miércoles. Así que hasta dentro de semana y media no volvemos a hablarnos. El próximo miércoles... Ya sentaditos en nuestro día y nuestra sección, nos vemos con más noticias. ¿Te parece, Boti?
3: Venga, yo creo que vamos a hablar de la vuelta al cole, Janen. Sí. Porque esta semana empieza mucha gente, la semana que viene ya empiezan todos, hay mucha gente que empieza, muchos niños empiezan el día 12, así que la semana que viene hacemos un repaso que la gente sigue con dudas de qué tiene que hacer o no a la vuelta al cole este año.
1: Escalonadamente, es verdad, la mía empieza mañana, pero hoy han empezado bastantes niños. Y eh, el próximo lunes, martes, o sea, todavía, yo creo que hasta el martes todavía de la próxima semana, 12-13 más o menos.
3: 12-13, sí. Así que ánimo a todos, sobre todo a los padres de los que empiezan el 12 y el 13, que son los que más necesitan.
1: Eso iba a decir y yo, sobre todo a los del 13, madre de Dios. Cuántos días de vacaciones, en fin. Eh, que usted le vaya bien esta semana. Nos vemos la próxima, el miércoles, ¿vale? Un besito. Un abrazo. De lunes a viernes el deporte se vive en el partidazo de Cope desde las once y media de la noche con Juan Macastaño.
0: El tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. La Liga ya toma velocidad de crucero. Acaba. Lo de que has de visto. Es lo que, visto, visto. Es lo que visto. más te ha gustado. No sé. Al no, verde. Que Vinicius. Eh... De lunes a viernes desde las once y media de la noche. La mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de Cope y Radio Marca. con Juan Macastaño. El... Número uno del deporte. Es que si pasa algo, tardamos dos horas en llegar hasta aquí. Tranquilo, porque nosotros respondemos en menos de 20 segundos. ¿Ves? Con las cámaras y sensores ya está todo protegido. Así, si alguien intenta entrar a robar o a ocupar tu casa, nos enteramos antes y facilitamos las imágenes a la policía para que puedan actuar cuanto antes.
3: Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-103-104.
0: Cars Frozen Monsters. Marca te trae en exclusiva una impresionante colección de 20 libros bajo el sello Disney Bogan para que tus hijos aprendan inglés mientras se divierten con sus personajes favoritos de Disney. Una edición única y con imágenes espectaculares. Sábado 10, primera entrega Toy Story 4 por un euro en tu kiosco. Solo con marca.
1: que estaba haciendo ahora mismo sentadillas es que parecéis nuevos es que parecéis nuevos eh, Cris lo estaba haciendo lo está haciendo Cris me habéis visto lo estaba haciendo y es que lo sabéis los que escuchen a Martín Saqueta desde hace ya dos temporadas bueno muchas más eh, muchas más pero ya como aquí mi compañero fiel eh, sudando y entrenando a toda la audiencia eh, como sabéis, cada vez que viene su sección Dice, oye, mira, ya no os pido toda la hora de programa Por lo menos el tiempo que dure mi sección Os quiero arriba, os quiero en movimiento Os quiero haciendo algo, pero no os quiero parados Ni sentados, ni tumbados Dejadme que le salude en esta nueva temporada En este inicio de programa A mi querido entrenador, amigo y compañero Martín Jaqueta Martín, ¿qué tal? Muy buenas tardes Hola, San,
4: hermosa Yo sí que estaba haciendo ejercicio Y dudo... Mucho de que estabas haciendo tus sentadillas, pero bueno, te tengo fe.
0: ¿Perdona? Tengo
4: fe, te tengo fe, te tengo fe, te tengo fe. Te tengo fe, te tengo me, fe. Ofendes, me ofendes, me ofendes. No, no, ¿cuántas veces te levantaste? Cuéntame. cuéntame.
1: Pues mira, eh, estaba justo acaba de despedir a Boticaria, me puse en pie, ¿Sí? Raquel está pendiente porque puso la publicidad y sonaba tu sintonía un poquito más y me dice: No empiezas, y yo espérate que por lo menos cuando salude a Martín que haya he hecho unas cuantas sentadillas, con lo cual ponle que unas entre 20 y 30.
4: Ahí va muy bien, entonces. Bueno diciendo O sea, a lo
1: mejor alguna menos, ¿me he venido muy arriba? No, ah, he hecho, he hecho. Un poquito, he hecho. Arriba, un poquito arriba,
4: un poquito arriba, pero bueno, vamos, yo te tengo fe. Porque a veces la gente cuando vuelve de la vacaciones ya sabemos que le
1: cuesta arrancar, ¿eh? Hombre, qué cuesta arrancar, Martín. Mira, tenemos varios escenarios. De hecho, un poco hoy es la introducción de esta temporada, de esta sección, que vamos a, eh, a, a bueno, pues a, semanalmente a estar con Martín como hacíamos el año pasado, pero que queremos presentar un poquito porque... Queremos que cada vez se una más gente a esta costumbre, mala costumbre que tenemos, ¿verdad?, de modificar malos hábitos en hábitos saludables con Martín, incorporando la rutina. ¿Qué pasa, Martín? Tú has introducido el tema que vamos a hablar hoy. Hay personas que vienen con la culpabilidad del verano de no he hecho nada. Vamos, como se suele decir, no he hecho ni el web. Eh, otras personas que dicen, oye, es que yo sigo sin hacer nada desde que iba al colegio y es que quiero empezar todos los años, me lo propongo, no lo consigo. Desde luego el verano es de altos y bajos, para los que no hacen deporte nunca o para los que han parado.
4: Así es, Jane, así, así es. Yo, la verdad que alguna vez te lo dije, ¿no? Me conozco todas las excusas y las vacaciones es una eh, que está muy en mi libro, ¿no? Porque aquel que entrena, pero que no es amante de, de, del hábito saludable, aquel que entrena y que le cuesta a lo largo del año, él se toma vacaciones también de entrenar. Y ese es un gran error considero, eh, bajo mi concepto, porque eh, al cuerpo, si le das descanso, y más, pasando aquellos 35 añitos, eh, se pierde muchísima masa muscular. Entonces, el, en este mes, o en estos 15 días, o tres, tres semanas, me dedico a comer porque me lo merezco, y a no moverme, bueno, pierde prácticamente prácticamente todo el año que entreno. Luego está esa gente... En los que me incluyo, en los que a pesar de todo podemos hacer actividades eh, diferentes, en lugares diferentes, con materiales diferentes, pero estamos activos. Y para qué decirte, eh, el que no hace nada nunca, eh, el que hace mmm, prácticamente nada y, y en vacaciones menos porque está de vacaciones. Entonces, bueno, creo que soy partidario de que contrarrestemos un poco todo esto, no de, de que no, no descansemos en verano, que hagamos cosas diferentes sí, pero que hagamos, porque si no, mal asunto.
1: Bueno, vosotros tranquilos, que, que nosotros os vamos a ayudar y os vamos a acompañar a lo largo de todo el año. No sé, eh, Martín, si me preocupa más eh, las personas que nunca, bueno, pues por lo que sea, da igual, no nos vamos a echar la culpa ni, ni a estar flagelándonos, eh, pero bueno, aquellos que nunca realizan una actividad física, no, no hacen nada de deporte desde hace 20 años pero van a empezar con nosotros, con lo cual bienvenidos y nunca es tarde y ánimo. No sé si me preocupan más esas situaciones o las personas que realmente durante el año las hay y son muchas, no hacen absolutamente nada, pero en verano sí si hacen mucho, mucha actividad eh, náutica, eh, mucho deporte, salen a correr incluso, pero no están habituados. De verdad que no sé cuál me preocupa más. Casi prefiero el que va a empezar de cero. En mi caso, que sé menos. Yo no sé tú como experto.
4: No, ahí, ahí La verdad es que cada, cada caso es un mundo y a mí me preocupan un poco todos. Incluso hasta la persona que entrena. ¿eh? O sea, que yo soy partidario de que aquel que entrena, que, pero que no lo tiene como filosofía de vida, eh, me preocupa. O sea, yo creo que en Cuídate debemos ser más que nunca eh, partidarios de que todos nuestros oyentes sean personas activas. Da igual la actividad física que hagan, da igual el deporte que hagan, si lo quieren llamar deporte, yo soy más partidario siempre de la actividad física, que nos da un poco de igual, el tema es que estemos activos, que estemos activos, que, que, que sepamos que eh, el estar activo es salud en vena, y, y el tener salud en vena eh, es vivir una mejor vida, entonces soy partidario de eso, de, de, de tener un hábito saludable, entonces... Ya lo hemos dicho esto y lo vuelvo a repetir. Eh, nos lavamos los dientes todos los días, eh, los, que los que tienen pelo se peinan todos los días, Yo, no es mi caso, ya lo sabemos, Jane. Sí, sí, eso, eso lo has meter... elimina
1: eliminado de tu rutina. <risa>
4: sí, eso está eliminado de mi rutina. Ojo, que... Eh, tengo eh, otra, otra, otro tipo de cosas, ¿eh? porque me tengo que afeitar la cabeza, así que al final, entre de una manera u otra, no es que me peina, pero tengo que hacer mis actividades en la cabeza, así que al final, hacer algo. Pero a lo que voy es que tengo ese hábito no eh, de, de, de hacer prácticamente lo mismo. Y en ellos eh, está el, el hacer actividad física. Y debería estar actividad física, eh, debería estar esa, esa actividad en todos, no porque es... Es clave, es clave, ya Yo cada día voy cumpliendo más años y cada día me, me doy cuenta que es más importante. Y, y no todo lo contrario, que siente mucha gente, que como ya están mayores, ya se les pasó de moda o ya no tienen edad. Para, al contrario, al contrario, cada, año, cada día que pasa de mi vida, más cuido mi salud.
1: Pues un poquito también es lo que queremos transmitir desde esta sección y siempre animamos a que se suba a este tren todo el mundo que pueda a cualquier edad y, y con cualquier condición, porque al final... En definitiva, sea nuestra situación cual sea, pues eh, tenemos que adaptar esa actividad física a lo que nos permita nuestra salud o nuestro cuerpo, siempre con un médico, en el caso de que nuestra salud bueno, pues no esté en el mejor de sus momentos, pues que nos aconseje qué podemos o no podemos hacer y, por supuesto, siempre pues, que podamos, con un preparador o con alguien que nos oriente y nos ayude. Nosotros, por supuesto, Martín, siempre y en todo momento está dispuesto a ayudarnos en esas pautas y es lo que vamos a hacer eh, en esta sección eh, a partir de ahora y durante todo el año, Martín, yo no sé si ahora, eh, a estas alturas y ya volviendo ya que todo el mundo está regresando, ya sabes que muchas veces el deporte va por modas y no sé si más o menos eh, todos aquellos que os dedicáis a este mundo... Eh, ¿Sabéis un poco por dónde van a ir esas modas? por dónde, Me refiero a esos entrenamientos que creéis que van a ser los más demandados Porque luego vienen para quedarse, es verdad Pero ahora no vamos a decir boxeo Cuando el boxeo hace dos o tres años ya empezó sí. cada vez a practicarse más O no sé si todavía estáis un poco esperando a que la, llegue, a la gente llegue de vacaciones Para saber por dónde van esos tiros
4: Mira, eh, es cierto que eso es lo que, te, lo que te voy a decir ahora, no es una moda, pero sí es cierto que es una moda que va creciendo, que cada vez hay más ejercicios, y vuelvo a, a, a decirte lo que en su momento te dije, pero es el entrenamiento funcional, ¿no? El entrenamiento funcional es cada vez más amplio, cada vez lo entrenan más personas, cada vez puedes ver cómo hay algo de boxeo, aunque no sea boxeo, cómo puede haber algo de baile, aunque no sea baile, cómo puede a, a, haber algo de ejercicios básicos, que eh, dependiendo del arte del entrenador son cada vez más amplios entonces creo que eh, es una moda que se viene quedando y afianzando cada día más te diría que incluso en, en deportes de élite como puede ser el fútbol porque hoy a, a cada futbolista lo vas a ver muchísimo más entrenado que hace un tiempo y el motivo es que existe mucho más el entrenamiento funcional y complementándose con otros ejercicios pero en el, en el, en el ser humano de a pie en el que tiene un día a día cada vez el entrenamiento funcional eh, está más afianzado. Hay diferentes maneras, hay algunas maneras que son eh, entrenamientos realmente intensos, que te pueden sacar el corazón eh, por la boca, y luego hay entrenamientos funcionales que pueden ser totalmente amplios para cualquier edad, para cualquier sexo, y para cualquier persona que simplemente tenga ganas de, de, de animarse a ello. Entonces, creo que es una moda que ya está con nosotros, pero es una moda que no se va a acabar, ni siempre va a ser igual. Es muy amplio. No sé si si me explico con esto que sí, estoy diciendo, sí, sí, pero sí, es, este es como mucho más amplio de lo que nosotros nos imaginamos. Cuando antiguamente hacíamos zumba, pues sabíamos que íbamos a bailar zumba y punto, porque era zumba y sí, variaba, pero era zumba. El entrenamiento funcional puede tener zumba, ¿por qué no? El entrenamiento funcional puede tener lo que te decía, recién, boxeo, puede tener pirates, puede tener yoga, puede tener de todo o nada de eso. Entonces... Eh, creo que simplemente es eh, adaptar una nueva manera de entrenar en la que todo nuestro cuerpo se trabaja, en que algún entrenamiento funcional puede ser agresivo o con mucho, mucha intensidad eh, y con mucho impacto y otros no tanto, con lo cual abrazo cada día más al a entrenamiento funcional porque tiene eh, un hueco para todos y creo que no va a morir nunca.
1: Fíjate que es verdad que se ha hablado mucho del, del entrenamiento funcional. Nosotros eh, lo hemos incluido mucho en, en nuestras secciones. Pero Martín, hay una cosa que a mí me genera una duda. Ya estamos terminando, pero pero si te parece la próxima semana podríamos centrarnos bien en este tema, en los entrenamientos, el entrenamiento funcional. Hay muchas personas que lo descartan. Porque lo ven algo como muy sencillo, muy para principiantes o muy para personas ¿no? Que, que no practican eh, o que no tienen la actividad física dentro de su rutina habitual. ¿Esto es cierto o no? Porque acabas de mencionar a, a futbolistas de élite, por ejemplo, que, que realizan entrenamiento funcional, con lo cual entiendo que es para todos.
4: Vamos, el que piense de esa manera está equivocado o, o no está equivocado, pero desconoce. Eso te lo puedo asegurar. El entrenamiento funcional. Eh, mira, estoy entrenando a una persona que tiene, no sé qué decirte, déjame pensar, tiene 56 años, 40 años de boxeo en su cuerpo. O sea, te estoy hablando de un boxeador eh, no profesional, pero, pero muy muy cerquita, sí, pero muy cerquita de eso. De hecho, sí, eh, se rodeó del de, de ámbito profesional siendo representante de algunos boxeadores. Bueno, eh, le cambié la vida, ojo, le cambié la vida, no quiero que suene muy... Mm, como que le he cambiado la vida, pero sí es cierto que le cambié su manera de entrenar y su manera de ver el entrenamiento. De hecho, considera que cada vez más el entrenamiento funcional tiene que estar metido en el boxeo. Y te de una persona que conoce, eh, vaya si conoce de boxeo. Eh, es un alumno mío, se llama Rafa, no no, no, no quiero dar más detalles porque porque no, no, le, no le pregunté antes, pero es una persona que metió el entrenamiento funcional Pero es, en es un el boxeo. ejemplo, claro, es un ejemplo es un de gran, lo que estamos es un, diciendo. Totalmente, porque él... Eh, siempre se manejaba con recorridos eh, hablo de movimiento ¿no? con recorridos de movimientos muy cortos muy de boxeo y sin embargo ahora boxea mucho mejor desde que amplió su movimiento, entonces pues eh, bueno, yo creo que es muy interesante
1: Nos quedamos ya sin tiempo Martín, pero la próxima semana Vamos. si te parece hablamos de este tema y lo ampliamos, que me parece muy 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 interesante, ¿te parece?
4: Me parece, Jane, siempre me parece, todo lo que me cuentes si me preguntes me parece
1: bien Un abrazo Martín Beso Muchísimas gracias y gracias a todos por estar aquí. Nos vemos mañana. Adiós.
0: El deporte es nuestro. Radio Marca. Marcador acoge de 7 a 8 de la tarde su informativo 360. Con Nuria Cruz y Pablo Parre en Marcador.
4: Mañana, Marcador. Mañana, Radio Marca. Ahora, la radio. Radio
0: Marca te lo cuenta todo. Guillermo Salmerón y los mejores especialistas del golf español. ¿Sabías que cada cinco horas se diagnostica un caso de esclerosis múltiple? Firma el manifiesto de Fundación Gaem para pedir más inversión en la investigación para la esclerosis múltiple. Firma en fundaciongaem.org Empodéranos para encontrar una cura. Y también puedes sonar con Bizum en el 01707.